0: Aber Paulus ist auch der erste christliche Denker, der im Geiste Christi dem Bösen Grenzen gesetzt und so jeden Christenmenschen ermächtigt hat, dem bösen Widerstand, Kampf und Überwindung entgegenzusetzen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Denkanstöße
1: aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Hören Sie Theologische Impulse aus der Mitte unserer Akademiearbeit. Herzlich Willkommen zur heutigen Episode. Ich bin Alexander Bergholz. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Was ist das Böse? Wie gehe ich damit um? Und wie antwortete und antwortet das Christentum auf diese Frage? Ein großes und angesichts der verstörenden und angstmachenden Entwicklungen der Welt auch ein sehr aktuelles Thema. Antworten darauf gibt der Theologe Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel, er lehrte von 1995 bis 2013 Theologie der Kultur und des Interreligiösen Dialogs an der Fakultät für Katholische Theologie der Universität Tübingen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Religion und Literatur sowie Theologie des Interreligiösen Dialogs. Bei uns an der Akademie kommt er seit einigen Jahren immer wieder in konstruktiven Austausch mit dem deutsch-afghanischen Religionsphilosophen und Islamwissenschaftler Professor Dr. Ahmad Milad Karimi. In der heutigen Episode hören Sie einen Vortrag, den Karl Josef Kuschel am 6. September 2023 im Rahmen der Veranstaltung Die Macht des Bösen und wie wir ihr widerstehen können hier an der Evangelischen Akademie Bad Boll gehalten hat. Der Vortrag trägt den Titel Sondern Rette uns vor dem Bösen. Von Ohnmacht, Anfechtung und Widerstand eines Christenmenschen angesichts des Bösen. Ich wünsche Ihnen viel Inspiration beim Zuhören.
0: Glauben Sie an die Hölle, werde ich gelegentlich in entsprechenden Diskussionen gefragt. Und ich antworte, ich glaube nicht an die Hölle. Warum nicht? Weil ich weiß, dass es die Hölle gibt. Ich muss daran nicht glauben. Ich sehe sie. Die Hölle nämlich, die Menschen Menschen angetan haben. Eine Hölle nicht im Jenseits, sondern hier auf Erden, unter uns Menschen. Also ob es eine Hölle im Jenseits gibt, bleibt mal offen, aber jedenfalls gibt es eine Hölle auf Erden und so empfinden Menschen vieles als Hölle auf Erden. In der konkreten Geschichte hier und jetzt, die wir Menschen uns gegenseitig bereitet haben und bereiten. Eine grauenhafte Spur solcher Höllenorte zieht sich durch die Geschichte Verdun, Stalingrad, Vernichtungslager, Gulags, Hiroshima, Srebrenica und so weiter und so weiter. Das festzustellen ist das eine und Sache der Geschichtsschreibung. Zugleich aber bleiben zwei Fragen offen. Was ist die Ursache des Bösen? Warum muss es das Böse überhaupt geben, dem Menschen sich ausliefern? Sie merken schon, das sind ja auch Fragen, die einen islamischen Theologen und Philosophen umtreiben. Warum muss der Mensch so geschaffen sein, dass er oder sie verführbar ist zum Bösen? Was hat sich in der Evolution der menschlichen Rasse, was in der Disposition unserer Gene oder in der Triebstruktur von uns Menschen herausgebildet, dass wir uns Höllen auf Erden bereiten? Reuelos, kalten Blutes. Kollektiv, aber auch individuell. Denn dass sich auch Menschen in Paarbeziehungen zum Beispiel das Leben zur Hölle machen können, hat Jean-Paul Sartre in seinem später berühmten Stück Oiklo, nämlich geschlossene Gesellschaft von 1944, u-aufgeführt, auf den Punkt gebracht. Da habe ich zum ersten Mal dieses Wort gehört. Die Hölle, das sind die Anderen. Fragen dieser Art nach der anthropologischen Disposition zum Bösen werden in Psychologie, Soziologie und Philosophie verhandelt. Dabei tritt uns das Böse unter vielen Namen und in vielfachen Ausdrucksformen entgegen. Thomas Mann hat den Dr. Faustus davon erzählt, von der teuflischen Verführung des Menschen zu Größenwahn, der in den Zusammenbruch führt, Hannah Arendt auf ihre Weise, Sie hat gezeigt, dass es nicht nur die Monstrosität, sondern auch die Banalität des Bösen gibt. Vielfach missverstanden ist dieses Wort, sie ist heftigst kritisiert worden, völlig zu Unrecht meine ich. Denn gemeint war ja nicht, von vornherein nicht, dass das Böse banal wäre, schon gar nicht das, was man den Juden angetan hat, dass das banal wäre, sozusagen eine Quantité negligible sondern dass das Böse uns auch in der Gestalt des Banalen, der Mediokrität und der Alltäglichkeit begegnen kann. Zum Beispiel in Gestalt eines denkbar profillosen, grauenhaften Schreibtischbürokraten wie Alfred Adolf Eichmann, der den Mord an Hunderttausenden von Menschen jüdischer Herkunft verwaltet und organisiert hat, ohne mit der Wimper zu zucken ein blasser, grauer Schreibtischtäter, der Hunderttausende von Menschen in den Tod schickt. Ja, und Hannah Arendt beobachtet ja diesen Eichmann-Prozess 1961 in, in Jerusalem ähm, und stellt fest, ja, das ist kein Monster, ja, mit einer Fratze äh, und, 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 und uh, speiendem Feuer, ja, das ist nicht eine Teufelgestalt mit dem Schwanz und der Gehörnte, das also ein grauer Bürokrat, ja, der aber eiskalt mit der Wimper zu zucken seinen Job erledigt hat. Hunderttausende, das meinte sie ja mit der Banalität des Bösen. Also auch in dieser Gestalt kann uns das Böse entgegentreten. Ein Typus ohne Charakter und Gewissen der eiskalt Massen von Menschen in den Tod schicken kann, weil sie auf höherem Befehl für minderwertige Schädlinge am deutschen Volkskörper gehalten werden. Die Masken des Bösen also sind austauschbar. Und exakt macht die Unfasslichkeit, macht das die Unfasslichkeit und Unfassbarkeit das Bö des Bösen aus, mit dem wir uns befassen müssen. Also beides gehört zusammen. Die Unfasslichkeit, immer wieder in neuen Gestalten, und auch Unfassbarkeit, nämlich die Rätselfrage, warum muss es das Böse überhaupt geben, angesichts dessen, dass wir doch mit guten Anlagen auf die Welt kommen. Die zweite noch offene Frage lautet, steckt das Böse ausschließlich im Menschen oder in innerweltlichen Strukturen? Oder gibt es eine überindividuelle, transzendente Macht des Bösen? Eine Macht, die, ohne dass Menschen das steuern könnten, uns bestimmt und zu Handlungen oder Gedanken verführt, deren wir nicht Herr sind. In der Religionsgeschichte der Menschheit ist das genau das behauptet worden. Hier geht man von der Erkenntnis aus, die Hölle, das sind nicht nur die anderen, das ist vielmehr das Werk des anderen. Personalverstanden unter der Schiffre Satan, Teufel, Widersacher oder wie immer. Gemeint ist also nicht abstrakt die Ausgeliefertheit des Menschen an das Böse, sondern an den Bösen, als das Leben des Einzelnen und, als, und der Kollektive mitbestimmende macht. Und zwar durch die Geschichte hindurch. Das ist von religionspsychologischer Seite immer wieder bestritten worden. Zumal in der Religionsgeschichte der Menschheit monströse Schindluder mit Hölle, Teufel und Verdammnis getrieben wurde. Auch das muss man sehen, den himmelschreienden Missbrauch mit Hölle, Teufel und Verdammnis bis in die Kindererziehung hinein. Wieder ein anderes Thema. Ich mache dir die Hölle heiß und so weiter. Und wenn du das nicht tust, dann kommst du in die Hölle. All das kennen sie aus ihrer, wahrscheinlich aus ihrer eigenen Vergangenheit. Also die Drohung, kein Wunder dass ich selber intellektuell groß geworden bin mit Büchern aus der Feder von Verhaltensforschern wie Konrad Lorenz, das sogenannte Böse, 1967, das sogenannte Böse, eben, das ist gar nicht in diesem Sinne das moralisch Böse. Oder Erich Fromm, Anatomie der menschlichen Destruktivität, 1973. Sie allesamt haben das Böse für ein gesellschaftliches Konstrukt erklärt und glaubten, das Theologisch-Metaphysische entzaubert zu haben. Nicht erst Thomas Mann hat das gegen Nietzsche nicht geglaubt und von der Verführbarkeit zum Bösen durch den Bösen erzählt. Also die, Thomas Mann war im Grunde schon sehr früh durch diesen Teufelsroman, Teufelsverschreibungsroman, besser gesagt, den Teufelsverschreibungsroman der Meinung, dass man so mit dem Phänomen des Bösen nicht fertig wird, indem man sagt, das sind gesellschaftliche Konstrukte. Also gibt es dem Bösen eigentlich gar nicht, sondern es sind gesellschaftliche Verhältnisse, gesellschaftliche Bedingungen, die dann als böse bezeichnet werden. So bin ich aufgewachsen. Arno Plack, Erich Fromm, Konrad Lorenz. Heute aber gibt es, meine ich, Gründe, aufgrund eigener geschichtlicher Erfahrungen wie Pandemie, Zerstörung oder Gefährdung ganzer Länder und Landschaften durch den Klimawandel oder eines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs mit erneut Hekatomben von Leichen und einer beispiellosen Zerstörung, nicht einer beispiellosen, sondern einer neuen Zerstörungswelle, ein neues Fragen und eine noch neue Achtsamkeit auf die Prämisse der Religionen von der wir jetzt im Gespräch zwischen Christen und Muslimen ausgehen. Also eine neue Achtsamkeit, meine ich. Ohne die religionskritische Bedeutung der Entzauberung des Missbrauchs der Rede vom Bösen natürlich in gar keiner Weise zu schmälern, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es bleibt. Die Weise, wie mit der Rede vom Bösen und vom Teufel und von der Hölle Missbrauch, und Schindlunder getrieben wurde. Zu diesen Fragekomplexen will ich im Folgenden aus der Sicht eines Christenmenschen in aller gebotenen Kürze und Gedrängtheit Stellung nehmen. Die Frage nach, Existenz, nach der Existenz einer Hölle dagegen, ihrer Berechtigung für die Höllenhunde der Geschichte, für die Beschaffenheit und Dauer, ist ein eigener Diskurs, den ich hier nicht führen kann und der einer sensiblen Behandlung schon deshalb bedarf, weil gerade damit in der Religions- und Kirchengeschichte monströser Missbrauch getrieben wurde. So ein Höllenhund nicht wahr, wie dieser Prigoshin, natürlich äh, greift mich klammheimlich die Freude, dass ein solcher Typ nicht mehr existiert, nicht? dieser Höllenhund mit der Fratze. Nicht wahr? Ja, so. Aber das ist jetzt meine eigene sozusagen Triebbefriedigung. Ja. Drei Teile erwarten Sie. Erstens rekonstruiere ich einige Eckpunkte der kirchlichen Lehre zum Thema Gott und das Böse wie sie sich von ihren Anfängen entwickelt hat. Dann folgt zweitens eine innertheologische Problemverschärfung mit Rückfragen an die klassische Lehre. Und drittens skizziere ich auf der Basis christlicher Schlüsseltexte aus der Verkündigung Jesu und aus der Verkündigung des Apostels Paulus eine Theologie des Widerstandes eines Christenmenschen angesichts des Bösen im Bewusstsein seiner Ohnmacht und Anfechtung. Zum ersten Punkt. Eckpunkte kirchlicher Lehre. Zu beachten ist: In kirchenamtlichen Stellungnahmen wird das Problem nicht unter dem uns vertrauten Stichwort Theodizee abgehandelt. Dieser Begriff wurde erst durch den Philosophen Gotthold Wilhelm Leibniz zu Beginn des 18. Jahrhunderts populär gemacht. In kirchenamtlichen Texten, auch in der, in der Bibel, gibt es den Begriff Theodizee nicht. In kirchenamtlichen Texten ist stets vom Übel die Rede, Malum, wobei man bis zu Leibniz-Zeiten zwei Arten von Übel unterschied. Das Malum naturale, also das Übel im physischen Sinn, Leiden, Krankheiten, Katastrophen, und das Malum morale, das Übel im moralischen Sinn, das Böse, die Sünde und die Sündenstrafen. Erst Leibniz führt eine dritte, nicht unproblematische Unterscheidung ein, das Malum Metaphysicum, das Übel im metaphysischen Sinn, also Endlichkeit und Tod, das in der Tradition unter dem Begriff Malum Naturale subsumiert war. Also zur menschlichen Natur gehört auch die Sterblichkeit. Da muss man kein eigenes Metaphysisches. aber Leibniz hat das an eine dritte Kategorie an. Wir werden nicht darum herumkommen, eine vierte Kategorie einzuführen, das Übel im sozialen Sinn, also Malum Soziale, was mit Unrecht, Unterdrückung und oder Ausbeutung zu tun hat. Wichtig auch, im Lateinischen kann man nicht wie im Deutschen zwischen einem physischen Übel und einem moralisch Bösen unterscheiden. Beides wird durch das Wort malum ausgedrückt, was im Deutschen dann durch das Wort Übel übersetzt wird. Wir halten uns da die kirchenamtlichen Stellungnahmen dem Lateinischen folgen an diesen klassischen Sprachgebrauch, und reden grundsätzlich von Übel, aber im umfassenden Sinn das physische und moralische Übel gleichermaßen ausdrückend. In diesem Sinne versuche ich nun einen knappen Überblick nicht über die gesamte theologiegeschichtliche Diskussion von Augustin bis Thomas von Aquin, sagen wir mal, wo dann die entscheidenden Weichenstellungen folgen, sondern über einige zentrale kirchenamtliche Äußerungen. Seit ihren Anfängen ist die Kirche als Glaubensgemeinschaft auch mit der Faktizität und der Macht des Übels konfrontiert, dass sich Christen dem Erbe des Alten Testaments folgend teilweise in der Figur des Satans personifiziert darstellten. Seit ihren Anfängen aber hat die christliche Gemeinde ebenfalls mit dem großen Strom jüdischer Glaubenstradition daran festgehalten, dass niemand gut sei außer Gott. Zitat aus dem Markus-Evangelium. Woher aber dann das Böse? Es kommt aus dem Herzen des Menschen. Das war die klassische Antwort, die wir schon im Neuen Testament finden. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft – All dies Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Zitat aus dem Markus-Evangelium 7, 20 bis 30. Ganz klassische Formulierung. Ähnliche Aussagen ließen sich auch in der Theologie des Apostel Paulus finden, der mehr als andere neutestamentliche Autoren von der Macht, gerade des moralischen Übels und der Befreiung von allem Bösen, von Sünde und Schuld gesprochen hatte. Auf Paulus komme ich noch ausführlich zurück. Als Glaubensgemeinschaft ist die Kirche gezwungen, ihren Glauben abzugrenzen. Und mit dem Aufkommen konkurrierender Philosophien und Religionen ist das fällig, die nämlich ein dualistisches Weltbild propagieren. Und jetzt kommen wir auf die Thematik, die Herr Karimi angesprochen hat, mit dem Thema das Gute kommt von Gott, aber auch das Schlechte, also dieses, dieses Thema. Im Islam ist dieselbe natürlich die Thematik natürlich auch relevant. Vor allem die auf den Perser Mani, 3. Jahrhundert nach Christus, zurückgehende Religion, eine Weltreligion der damaligen Zeit mit Wirkungen von Ägypten bis China, also Manierismus, und ihre Lehre von dem unüberbrückbaren Gegensatz der beiden ewigen Urprinzipien, Licht und Finsternis, Gut und Böse, Gott und Satan, waren eine Herausforderung epochalen Ausmaß für die christliche Theologie und Kirche natürlich damit. Denn das Böse war ja jetzt von Gott abgespalten und hatte eine selbstständige Ursache in einem zweiten metaphysischen Prinzip. Herr Karimi nannte das, das Böse kann eine eigene Urquelle sein, das ist so die Idee. Dem Satan, von dem man glaubte, er sei in einem ewigen Kampf mit dem Prinzip des Guten verwickelt, dessen Schauplatz innerweltlich der in eine schlechte Leibseele und eine gute Lichtseele zerrissene Mensch sei. Ohne die Herausforderung gerade des Manichäismus ist die kirchliche Lehrbildung also nicht zu verstehen. Also die Herausforderung des Dualismus. Schon das nachmals berühmte Glaubensbekenntnis des ersten großen ökumenischen Konzils das Konzil von Nikaya im Jahre 325, das wir bis heute in jedem Gottesdienst sprechen oder sprechen können, sprechen sollen, muss man als Reaktion auf den manichäischen Dualismus verstehen. Und das ist der Text 1. Wenn Sie so wollen, das ist die Urthese schlechthin, von der jetzt alles weitere abhängt. Wir sprechen das oft so gedankenlos im Gottesdienst so nach oder sprechen immer auch gerade nicht nach und so und sehen gar nicht die theologiegeschichtliche Brisanz dahinter. Nämlich der Text 1 lautet: Wir glauben an den einen Gott, den allmächtigen Vater, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Unterstreichen Sie hier bitte das Wort alles sichtbaren. Was verstehen Sie das nicht? Denken Sie das ja banal? Ja, was sonst? Nee, alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Und eben auch das Unsichtbare, das normalerweise abgespalten war, eben sozusagen in die Sphäre des Teuflischen und Dämonischen. Das muss man also als Reaktion auf den manichäistischen Dualismus verstehen. Eine dualistische Teilung der Welt in ein gutes Reich des Unsichtbaren und ein böses Reich des Sichtbaren ein Dualismus also zwischen Geist und Materie ist damit ausgeschlossen. Absicht dieser und anderer Bekenntnisse auf dieser Linie war es festzuhalten, dass allen anderslautenden Ideologien zum Trotz alles, was existiert, sich ausschließlich der Schöpfermacht des Allmächtigen und Guten Gottes verdankt und nicht irgendwelchen anderen mit Gott rivalisierenden bösen Mächten oder Prinzipien. Die Frage also verschärft sich jetzt, wenn man also eine monistische Konzeption vertritt, so heißt der klassische Ausdruck, eine monistische Konzeption vertritt und damit den Dualismus strikte zurückweist, die Frage verschärft sich dann natürlich, woher erklärt sich dann die Existenz des Übels? Hat Gott, wenn er alles geschaffen hat, nicht auch das Übel geschaffen? Wir sehen die Parallelen zum, zur koranischen Problematik, sind ja hier mit Händen zu greifen. Denn alle monistischen Theologien sind natürlich jetzt herausgefordert. Hat, hat Gott, wenn er alles geschaffen hat, nicht auch das Übel geschaffen oder gewollt? Oder muss man nicht doch die Existenz des Teufels als eine Art metaphysischen Konkurrenten Gottes akzeptieren? Die Synode von Toledo im Jahre 400 hat die Aussagen über die alles umfassende Schöpfermacht Gottes noch einmal ausdrücklich affirmiert, also bestätigt und jede dualistische Erklärung der Existenz des Übels zurückgewiesen. Sie tritt, darauf, sie tritt damit ent, ausdrücklich der Lehre entgegen, dass das Übel im Teufel einen eigenen Ursprung und damit eine eigene Substanz habe und dass der Teufel kein Werk Gottes, sondern aus dem Chaos und der Finsternis aufgetaucht sei. Die Synode von Toledo hält dagegen, Text 2. Wer also sagt und glaubt, diese Welt und all ihre Einrichtungen seien nicht von dem allmächtigen Gott geschaffen worden, als von dem, über den geschrieben steht, am, am, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, der sei mit der Anathema belegt. Also Sie sehen, schon ungefähr 80 Jahre später kamen ja immer wieder diese Fragen auf. Wenn Gott eben alles geschaffen hat, ja, wie ist es dann eben mit dem, mit, mit dem Wiedergöttlichen, dem Bösen? Immer wieder. Und ist nicht doch der Teufel sozusagen als Gegenspieler Gottes die bessere Erklärung, die im ewigen Wettstreit, im ewigen sozusagen Kampf liegen zwischen Gut und Böse? Mehr noch, unter dem Einfluss der Theologie von Augustin wird festgehalten, Wahrer Glaube ist, dass die Substanz aller geistigen und leiblichen Geschöpfe gut ist und dass es keine Natur des Bösen gibt. Denn Gott, der der Schöpfer von allem ist, hat nichts gemacht, was nicht gut ist. Hier muss ich einpflichten, in der Zwischenzeit hat er sich die Theologie von Augustin durchgesetzt und Augustin hat dann das später berühmte Wort geprägt. Das Böse, also das Übel, das Malum, ist nicht eine eigene Substanz, sondern ist nur Mangel des Guten. Privatio Boni, heißt der klassische Ausdruck. Ja. Augustin hat ja Latein geschrieben. Privatio Boni ist nur ein Mangel des Guten. Also insofern ist es sozusagen, hat gar keine eigene Substanz, ist im Grunde nur ein Defekt des Guten. Also an dem, was dem Guten fehlt. Auf diese Weise glaubte er mit dem Bösen, das Böse sozusagen einerseits benannt, aber auch gleichzeitig eingeordnet zu haben. Damit war eine entscheidende Weichenstellung vollzogen die die Richtung weiterer kirchlicher Äußerungen bestimmen sollte. Also wenn ich sage kirchliche Äußerungen, dann meine ich Synoden, Konzilien und all das, was dann eben folgt und was dann eine Art äh, ja, sozusagen kontinuierlicher kirchlicher Lehre in dieser Frage zum Ausdruck bringt. Das sind fünf Gesichtspunkte. Erstens, alles was existiert, verdankt sich dem Schöpferwillen des guten Gottes. Zweitens, alles was existiert, ist gut. Drittens, das Übel hat keine eigene Substanz, es ist nur Mangel des Guten. Viertens, der Teufel existiert als ursprünglich gut geschaffenes Wesen, das aber von Gott abgefallen ist. Und viertens, das Übel kommt nicht von Gott, sondern durch den Menschen in die Welt. Wenn aber, die Reflexionsspirale geht natürlich weiter, wenn aber das Böse keinen Urheber seiner selbst und keine Substanz hat, wenn es wie alles Geschaffene aus der Schöpferhand Gottes kommt, hat dann Gott das Übel nicht ebenso gewollt wie das Gute? Ist dann Gott nicht in sich widersprüchlich oder ganz und gar verantwortlich auch für die Existenz des Übels? Fragen des Verhältnisses von göttlichem Vorherwissen und göttlicher Vorherbestimmung und menschlicher Freiheit brechen auf. Und damit vor allem die Frage nach dem moralischen Übel des Bösen. Also man könnte sagen, die kirchliche Lehre hat seit dem Konzil von Nikaya mit diesem Basissatz von Text 1 ja erfolgreich den Dualismus abgewehrt. Erfolgreich deshalb, weil sie immer wieder daran festgehalten hat, eben Gott allein ist sozusagen Herr über seine Schöpfung und damit wird dem Bösen ja auch eine Schranke gesetzt, das ist ja doch die theologiegeschichtliche Leistung, auch vielleicht psychologische Leistung, sozusagen dieser theologischen Aussage, dem Bösen werden durch Gott sozusagen Grenzen und Schranken gesetzt. Er kann nicht sozusagen unbeschränkt seine Macht entfalten wollen. Aber natürlich, die Reflexionsspirale geht weiter. Das Verhältnis von göttlichem Vorherwissen oder göttlicher Vorherbestimmung und menschlicher Freiheit muss reflektiert werden. Auf der Synode von Valence, 855, welche die Streitigkeiten über die sogenannte Prädestination, also die Vorherbestimmung durch Gott, also alles ist durch Gott im Voraus gewusst und im Voraus bestimmt, kam es zu eindeutigen Festlegungen. Text 3. Des Weiteren hat das Vorherwissen Gottes auch keine bösen Notwendigkeit auferlegt sodass der Mensch nicht anders konnte, sondern er wusste als Gott, der alles weiß, noch bevor es geschieht, aufgrund seiner allmächtigen und unveränderlichen Erhabenheit im Voraus, dass jeder Mensch aus eigenem Willen sein werde. Was? Jeder Mensch aus eigenem Willen sein werde. Wir glauben auch nicht, dass jemand aufgrund von Gottes Vorverurteilung verurteilt wird, sondern aufgrund seiner eigenen Ungerechtigkeit. Diese Bösen gehen auch nicht deshalb zugrunde, weil sie nicht hätten gut sein können, sondern weil sie nicht gut sein wollten und durch ihr Laster in der Masse der Verdammnis entweder durch Ursprüngliches oder durch tathaftes Verschulden verbleiben. Wiederum war eine entscheidende Weichenstellung für die kirchliche Lehre über das Verhältnis von göttlicher Vorherbestimmung und menschlicher Freiheit vollzogen. Nicht Gott wird durch die Faktizität des moralischen Übels belastet, sondern der Mensch allein – auch Gottes Vorherwissen ändert daran nichts. Ist doch das Böse den Menschen von Gott nicht zwanghaft auferlegt. Gott verdammt den Menschen nicht von Ewigkeit her zum definitiv Bösen. Der menschlichen Freiheit ist von Gott Spielraum eingeräumt, sich dem Übel zu verweigern oder zu öffnen und sich damit gegen den ursprünglichen Willen Gottes zum Guten zu stellen. Zwar kennt Gott den Willen des Menschen im Voraus, auch den Willen zum Bösen, respektiert aber die Freiheit des menschlichen Willens, sich für das Böse zu entscheiden. Wir kennen auch hier wieder Parallelen zu dem, was Herr Karimi heute Morgen ausgeführt hat. Und was konsequent natürlich immer mit der monistischen Konzeption zusammenhängt, dann muss man eben diese Fragen beantworten. Wenn Gott eben alles ist und dem Bösen keine eigene Macht eingeräumt werden darf, sage ich jetzt mal, eingeräumt um Gottes Willen dem Bösen nicht die Macht lassen. Das ist ja im Grunde dahinter. Entscheidend für die Kirchliche Lehre ist also der Unterschied zwischen dem Vorherwissen des Bösen und der Vorherbestimmtheit zum Bösen. Das Ist ja ganz wichtig. Also Gott weiß das Böse zwar voraus, aber bestimmt den Menschen nicht zum Bösen. Also die Prädestination ist sozusagen kein Determinismus. Auch das hatte die Synode von Valence schon in aller Deutlichkeit festgelegt. Der zweite Text unter drei. Bei der Verurteilung all derer aber, die zugrunde gehen werden, geht die Schuld dem gerechten Urteil Gottes voraus. Gott aber hat durch seine Vorherbestimmtheit nur das festgelegt, was er selbst entweder durch seine gnädige Barmherzigkeit oder durch sein gerechtes Urteil tun wollte, gemäß der Schrift, die sagt, er hat getan, was sein wird. Bei den Bösen aber hat er ihre Bosheit vorher gewusst, weil sie aus ihnen selbst stammt, nicht vorherbestimmt, weil sie nicht aus ihm stammt. Damit ist schon früh klar, dass nach kirchlicher Auffassung der Mensch allein die Quelle und Ursache des moralischen Übels ist und somit alle Schuld an der Existenz dieses Übels trägt. Gottes Vorherwissen des Übels ist eben keine Determination Gottes zum Übel. Die Faktizität des Übels hängt an der Faktizität der menschlichen Freiheit. Entscheidend also für das Verständnis der kirchlichen Erklärungen ist die hier vorausgesetzte Freiheitsverständnis. Und diese Freiheit hat zwei Dimensionen. Es geht um die Freiheit des Menschen und um die Freiheit Gottes. Für den Menschen bedeutet diese Freiheit ein Doppeltes. Vom allmächtigen, allwissenden Gott mit freiem Willen ausgestattet, wird er nicht zur Marionette Gottes, sondern zu einer in ihren Entscheidungen freien Person. Gott will den Menschen nicht als Roboter, könnte man heute sagen, der mit festgelegtem Programm nicht anders kann. sondern er will ihn als Maradona, der spielen kann. Ich liebe dieses Buch des Kollegen Karimi über Maradona und über die Unverfügbarkeit. Das ist ja die Chiffre für spielerische Unverfügbarkeit. Gerade nicht Determiniertheit, gerade nicht. Erklären Sie mal, das Phänomen Maradona nur, geht nur über die Spieltheorie und die Freiheit der Spieltheorie. Daher ist er so verliebt in Maradona. Ja. Also, Gott will den Menschen nicht als Marionette und auch nicht als Roboter. Mit einem KI-Programm, auch erst recht nicht. Deshalb bin ich gespannt, was Sie an Widerständen zu mobilisieren wissen. <lacht> gegen KI. Mit, KI, mit KI, gegen KI vielleicht so. Ja? Gut. Interessant. Einerseits steht er dem Menschen nicht als ein, äh, also äh, diese Freiheit aber birgt ein Risiko für Gott. Denn weil der Mensch frei ist, kann er sich auch dem Widergöttlichen öffnen schuldig und so schließlich auch verdammt werden. Das ist übrigens auch in Klammern bemerkt, nicht wahr? Er hat uns ja, Karim hat uns ja von dieser die Adam-Geschichte erzählt, die Erschaffung des Adam und die Rebellion der Engel einschließlich des Iblis dagegen. Also eine tolle Geschichte. Da stammt übrigens da sind sehr starke Parallelen zu den jüdischen Quellen aus den Midrashim. Da sind sehr starke Parallelen. Ja, also die Tatsache, dass die Engel ja schon wissen und Gott warnen, dass du schaffst dir einen Menschen, sagen die Engel, die um den Thron Gottes stehen, du schaffst dir einen Menschen, von dem du doch weißt, dass er dir nur Ärger machen wird. Der wird doch von dir abfallen. Das kann doch gar nicht in deinem Interesse sein, einen Menschen zu schaffen, der dann von dir abfallen wird etc. Und das ist ja auch ein Grund, warum Iblis sich weigert, weil er ja weiß, der Mensch ist nicht nur aus minderwertigem Stoff, er ist ja aus Feuer geschaffen aus minderwertigem Stoff, aus Erde und Leben geschaffen, sondern auch weil er weiß, dass er rebellieren wird gegen den Menschen, sich auflehnen wird gegen den Schöpfer Gott. Das Interessante am Koran ist, Gott will den Menschen genau so, wie er ihn geschaffen hat, mit all diesen Freiheiten. Ne? Sonst hätte er ja, wie, wie gesagt, einen Roboter schaffen können oder den, den Golem schaffen können. Ne? Das ist der Mensch aus Leben. Ne? So. Hat er aber nicht getan. Gepriesen sei der Koran. Einerseits steht er dem Menschen nicht als ein allesbeherrschender Despot gegenüber oder als eine Art Konstrukteur der Puppe Mensch, sondern als ein Schöpfer, der die Freiheit und damit die Würde seiner Geschöpfer respektiert. Andererseits aber ist Gott von jeder Schuld gerade auch am moralischen Übel befreit, ist aller Verantwortung ledig, weil die Faktizität des Bösen mit der freien Entscheidung des Menschen begründet wird. Die theologische Basisformel dieser kirchlichen Lehre lautet demnach, obwohl Gott das Gute für jeden Menschen will, gibt es Menschen, die dieses Gute nicht wollen. Das erzeugt diejenige Schuld, die dem Verdammnisurteil im letzten Gericht vorausliegt. Soweit Grundzüge, Eckpunkte der kirchlichen Lehre. Man könnte sie auch überschreiben, ich glaube, das ist auch wieder eine Übereinstimmung mit dem Koran, Rettung des Monotheismus. Ja, angesichts des Bösen. Gott muss, und, zwar, und zwar um Gottes und des, der Menschen willen, würde ich hinzufügen. Rettung des Monotheismus, weil damit sozusagen Gott die letzte Verfügungsmacht über, die, über seine Schöpfung hat und eben nicht der Teufel. Und damit der, das Teuflische eben auch in die Schranken gewiesen wird. Also um der Gottheit Gottes willen und um auch der sozusagen der Begrenzung der Macht des bösen Willens, Rettung des Monotheismus oder des Monismus in dem Fall. Das muss man als Hintergrund sehen. Das sind nicht einfach schöne Theorien, sondern das sind Überlebensstrategien. Das Konzil von Nikäa mit dieser Basisaussage ist eine Überlebensstrategie des christlichen, also biblischen Monotheismus. Eine Wertung des bisher skizzierten Weges drängt sich somit auf. Jetzt bin ich jetzt beim zweiten Teil, eine kritische Rückfrage an die kirchliche Lehre. Worin behält die klassische Theologie ihr Recht, wo bleiben Probleme ungelöst? Erstens. Erfolgreich hat die klassische Theologie des Übels den Dualismus abgewehrt. Erfolgreich hat, für sie, hat sie für den Gedanken gestritten, dass das Übel sich weder einem bösen Gegenprinzip zu Gott verdankt, noch ontologisch mit dem Guten auf die gleiche Stufe gestellt werden kann und darf. Sie hat denkerisch und spirituell die biblische Botschaft verteidigen können, dass Gott selbst Letztursache aller Dinge ist, der Guten wie der Bösen, dass Gott grundsätzlich das Heil des Menschen will und nicht dessen Unheil oder Untergang und dass Gott der Herr über jedes Übel, das physische ebenso wie das moralische, ist und bleibt. Ich dachte immer, dass, diese, sozusagen, dass der Monotheismus, der wie gesagt nur so als Kategorie und so abstrakt vorkommt, eine, eine Krisenlehre ist angesichts der Übermacht des Bösen, die wir ja immer wieder erfahren. Und wenn es da nicht ein Gegenprinzip gäbe, dass man sagt, nein, dieses Böse wird totalitär nicht alles beherrschen, es beherrscht vieles. Im Kleinen, im Regionalen, im, im Temporären. Aber totalitär ist es nicht. Es gibt eine Macht, die dem entgegensteht, entgegenarbeitet. Wüsste ich nicht, wie ich sonst meine Hoffnung begründen sollte. In tiefem Glauben daran oder das bilden, wollte auch so ein Wort von Herrn Karimi heute Morgen, nicht mehr, Sie sprachen von der Allianz des Guten, Schmieden. Wie soll ich das? wenn das Gute genauso schwach, ohnmächtig letztlich ist wie eben das Böse. Eine Allianz des Guten kann ich nur schmieden im festen Glauben daran, dass das Böse eben keine, keine Grenze hat und dass es eine Gegenmacht gibt, die diese Grenze mitbestimmt. Das ist die Leistung der klassischen äh, monotheismus -Theorie. Zweitens, bei aller Entschiedenheit hat die klassische Theologie den freien Willen des Menschen verteidigt und so die Mitverantwortung des Menschen für die Faktizität des Übels, gerade des moralischen Übels betont. Also die Mitverantwortung. Die Freiheitslehre, die damit ja immer verbunden war, ist im Grunde eine Mitverantwortungslehre. Natürlich spielen auch bei, dem, bei der Existenz des Übels, weil in des moralischen Übels, nicht des physischen Übels, nicht das, nicht das Malum Naturale, für das wir ja alle nicht können, Krankheiten, eben Tod, Sterblichkeit, Endlichkeit etc., aber bei moralischen Übel ist die Mitverantwortung des Menschen ja gegeben. Diese Theorie behält denn auch so lange ihre Überzeugungskraft, also die Theorie von der Freiheit des Menschen, auch zum Bösen, wie es empirisch nachweisbar von Menschen verursachtes Übel gibt im moralischen Sinn. Und wer wollte bestreiten, dass für das Malum Morale Menschen die Verantwortung tragen, solange es Menschen gibt, haben Menschen anderen Kreaturen ungerechtes Leid zugefügt, und Gewalt angetan. Es waren Menschen, die mutwillig Kriege angezettelt, scheußliche Verbrechen begangen, die Natur und Tierwelt maßlos geschändet haben. All, diese, all die Schlechter und Massenmörder, die sadistischen Quäler und Grauenhaften Despoten waren Menschen. Auch so ein Typ wie Prigoschi. Eine Fratze, und der sich auch noch auf dort nicht mehr mit seinen Kalaschnikows umgehängt und in die Kameras sozusagen seinen Gifthauch verspritzt. Die sadistischen Quäler und grauenhafte Lisbon waren Menschen. Sie traten Gottes Gebot mit Füßen und selbst bei Naturkatastrophen sind Menschen heute nicht selten mitbeteiligt, wie wir alle wissen. Als Mitauslöser, Mitverursacher. Menschen haben Wälder abgeholzt und so Hungersnöte mitverantwortet. Menschen haben Dämme nachlässig gebaut und so bei Überschwemmungen katastrophale Wirkungen miterzeugt. Für all das kann nicht primär Gott, dafür muss der Mensch mitverantwortlich gemacht werden. Im Großen wie im Kleinen hat doch Gott den Menschen mit freiem Willen ausgestattet. Jetzt dreht sich ja das Argument um, das anthropozentrische Argument um und ihm die Verantwortung für diese Schöpfung übertragen also kann dann, wenn es solche Katastrophen gibt, an denen Menschen mitverursacht sein, dann man nicht alle Schuld auf Gott schieben wollen. Wenn der Mensch beteiligt ist, die Art, wie er siedelt, wie er, wie, er, wie er Erde bebaut, wie er Landschaften gestaltet, etc., wie er Wälder anzündet, wie jetzt in Kanada oder in Griechenland. Es lag und liegt am Menschen also, sie zum Wohl oder Wehe zu nutzen. Das ist die Freiheit. Deshalb gilt, will eine christliche Theologie dem Schriftzeugnis und einer konstanten kirchlichen Lehrbildung treu bleiben, gibt es kein Zurück hinter einer Anthropologie der Verantwortung und Schuld angesichts des Bösen. Zwei Probleme aber konnte die klassische Theologie weder lösen noch aus der Welt schaffen. Also die ersten, die positiv, die Verteidigung des Monotheismus, um einer Widerstandslehre gegen die Omnipräsenz des Bösen, das Widerstandslehre, und zweitens natürlich die, die Freiheit des Menschen, die in der Mitverantwortung für seine Schöpfung besteht. Aber zwei Probleme konnte die klassische Tradition weder lösen noch aus der Welt schaffen. Erstens, es gibt Erfahrungen des Übels, die keine Theorie moralisierend, pädagogisierend, einsichtig oder ordnungstheoretisch integrieren kann. Es ist die Erfahrung des unschuldigen Leidens und des ungerechten Leidens. Für die unschuldig Leidenden stehen, seit Menschheit des Menschen gibt, die Kinder, deren Leid nun einmal nicht mit einer vorgängigen Schuld erklärt werden kann. Und für das ungerechte Leiden stehen all diejenigen in der Weltgeschichte, deren Leidensmaß oder Ausmaß in keinem Verhältnis zu ihrer bisher gelebten Biografie steht. Und dann kommt diese Trias in uns allen hoch. Warum ich, warum so, warum jetzt? Das ist die klassische Theodizie, das ist die Anthropologie-Frage. Warum ich, warum so, warum jetzt? Spätestens hier muss jede Anthropologie der Schuld und Verantwortung scheitern. Spätestens Scheitern. Spätestens hier muss das unschuldige und ungerechte Leiden rückfragen an denjenigen Prophezieren, der diese Schöpfung so gewollt hat, dass in ihr auch Kinder gemartert werden, um mit Camus zu reden, und Unschuldige um ihre Würde, ihr Leben und ihr Glück gebracht werden. Das ist die eine Rückfrage. Die zweite, seit Augustin war der Versuch, das Verhältnis von Gott und dem Übel zu klären, stets ein Versuch der Entlastung Gottes und der Belastung des Menschen gewesen. Die Folge war, das Übel wurde eigentlich nie zum theologischen, sondern allein zum anthropologischen Problem. Theologiegeschichtlich trägt zweifellos Augustin dafür die Verantwortung. Und auch noch für einiges andere Sonst. Zum Beispiel die Erbsündenlehre, die überhaupt keinen Anhalt in der Bibel hat, auf die sich Augustin fälschlicherweise beruft, sondern etwas zu tun hat mit seiner Neurotik. Dass der Mensch von Anfang an Böses in sich trägt und dass das Böse sozusagen vererbt wird über den sexuellen Geschlechtsakt und dann eben der Taufebedarf, nicht wahr, damit diese Schuld, die Schuld, mit der jeder Mensch auf die Welt kommt, abgewaschen wird. Da, dafür war er, von daher war er für die Kindertaufe. Das ist die einzige Begründung für die Kindertaufe. Die, sind, die Erbschuld muss abgewaschen werden. Also da zwei Dinge, also dieser anthropologische Pessimismus äh, hat also bei Augustin sozusagen sehr, eine sehr starke Lobby gefunden. Die sündig gewordene Menschheit allein trägt die Last der Verantwortung für eine vom Leid zerrissene, vom Leid durchkreuzte Schöpfung. Augustins emphatische Freiheitslehre entspringt eigentlich einer apologetischen Absicht der Apologie des Schöpfergottes. Die Rückfrage, diese Rückfrage aber an den Schöpfergott ist unvermeidlich. Denn bei aller Mitverantwortung des Menschen für die Existenz des Bösen oder auch die Faktizität von Katastrophen, so ist doch derjenige nicht von aller Verantwortung zu entlasten, der diese Schöpfung so und nicht anders gewollt hat. Nicht, dass Gott den Menschen geschaffen hat, ist das theologische Problem, sondern dass Gott den Menschen so und nicht anders geschaffen hat, mit all seinen Fähigkeiten zu Perversionen, zu Unmenschlichkeiten, zu Wiedergöttlichkeiten. Also das, was wir das abgründige Rätsel des Menschen nennen. Trotz aller Freiheit und Verantwortung der Menschen als Schauspieler auf der Bühne der Welt kann Gott nicht aus einem Spiel herausgehalten werden, dessen Autor und Regisseur er selbst ist. So lauten die neuzeitlichen Rückfragen. Mehr noch, die Notwendigkeit einer Rückfrage an Gott ergibt sich auch schon dadurch, dass Menschen ja durch den Missbrauch ihrer Freiheit nicht nur das Gebot Gottes mit Füßen treten, sondern dass sie diesen Missbrauch der Freiheit auch oft genug im Namen Gottes begehen. Das Böse ist nicht das Drama der Freiheit. Das ist der Buchtitel eines lesenswerten, aber letztlich nicht tief genug gehenden Buches des Philosophiehistorikers Philosophie Rüdiger Safransky. Das Böse als Drama der Freiheit. Nein, das Böse ist das Rätsel, ja, der Abgrund der Freiheit. Da muss man schärfer sehen. Wie viel Perversion, Grauenhaftigkeit, Mord und Entwürdigung wurde im Namen Gottes angerichtet? Von den Ketzerverfolgungen angefangen über Judenpogrome, Hexenverfolgung, Inquisition, Glaubenskriegen und religiösem Fanatismus aller Art. Bis in unsere Gegenwart hinein. Um Gott zu dienen, haben Menschen andere Menschen geschändet, gequält, gefoltert, um ihr Glück und Leben gebracht. Im Namen Gottes wurden schon in der hebräischen Bibel Kriege geführt, Massenschlechtereien begangen, Andersgläubige umgebracht, entwürdigt und diskriminiert. Und von der Verantwortung für all das sollte der Schöpfergott selbst freigesprochen werden, darf man ja doch fragen, wenn er alles geschaffen hat, wenn die monotheistische Prämisse stimmt. Entlastet, entschuldigt? Und ist das die Aufgabe des glaubenden Menschen, Gott ständig zu entschuldigen? Ermutigt nicht gerade die Schrift in vielen ihrer Texte dazu, die Rückfragen an Gott zu stellen? Muss man nicht im Interesse einer Theologie der Zeitgenossenschaft zur Kenntnis nehmen, dass Menschen seit dem Zusammenbruch der neuzeitlichen Theodizee diese Rückfragen an Gott immer wieder gestellt haben? Und da ist es in der Theologiegeschichte, auch in der christlichen, erst nach 1945, also nach der Shoah, zu einer sensationell zu nennenden Rückkehr der Hier-Problematik gekommen. Hat es vorher nicht gegeben. Von Ausnahmen abgesehen, natürlich schon von Kant hat ja eine berühmte Schrift Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben, vom Ende aller Theodizee und hat natürlich vor allem Leibniz in seine Schranken gewiesen, dass er auf die ja, fast größenwahnsinnige Idee kommt, er glaubt, mit menschlichen Vernunftgründen Gott zu rechtfertigen. Wer ist er eigentlich? Fragt sich, fragt sich Kant. Nein, die einzige Möglichkeit, sozusagen redlich angesichts dieser Fragen, die wir haben, mit Gott umzugehen, ist die Hiob-Figur. Die kommt wieder. Die Hiob-Figur, der eben permanent fragt und das Fragen nicht einstellt und auch sich nicht beschwichtigen lässt, bis er von Gott ja im Buche Hiob selber eine Antwort bekommt die zwar auch für viele keine befriedigende Antwort ist, aber jedenfalls fordert er Gott heraus. Er lässt nicht locker. Er sagt nicht, ne, ich, hab dich, ich habe falsch von dir geredet. Im Gegenteil, das biblische Hiob-Buch bestätigt ja hier in all dem, er hat recht geredet von mir, im Gegensatz zu seinen Freunden, die versucht haben, eben mit rationalen Argumenten nicht mal das Übel an ihm zu rechtfertigen. Er hat recht geredet, indem er sein Recht von mir einfordert. Das ist die neuzeitliche Wende und es hat auch in der christlichen Theologie lange gebraucht, bevor man das, die Existenz des Übels angesichts der Shoah, als auch in Fragestellung Gottes selber, also eine Rebellion gegen Gott selber begreifen konnte. Im Neuen Testament, um das noch zu sagen, gibt es genauso wenig eine Theologie der Klage wie im Koran. Hiob kommt im Koran, wenn ich es richtig gezählt habe, fünfmal vor. Ayub heißt ja der, 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 der Name des Hiob. Und er wird in klassischer Tradition als der Dulder, der Geprüfte. Nicht? Auch eine klassische Tradition, auch, die auch in der christlichen Überlieferung Jahrhunderte bezeugt ist, die Rezeption des Hiob ist immer der, der, der Geprüfte und der Dulder. Also der in, seinem, in seiner Glaubenstreue getestete Geprüfte. Und der eben durchhalten muss, weil er, um, weil er sozusagen auf Gott vertraut, um von Gott natürlich entschädigt zu werden. Die christliche Theologie war schon deshalb daran nicht interessiert, weil sie ja ein Urfaktum, das keine andere Religion zu verdauen hatte, bewältigen musste. Nämlich, dass ihr Erlöser am Kreuz krepiert ist mit einer unbeschreiblichen Leidensgeschichte dahinter. Und dass also er selber, wer auch angesichts seines Leidens zwar die Warum-Frage nach dem Markus-Evangelium äh, gestellt hat, warum hast du mich verlassen, ja, aber selbst das ist ein Zitat aus Psalm 22 und keine Rebellion. Warum ist eine sozusagen die Frage nach einem Sinn, aber keine Rebellion gegen Gott. Insofern kann man auch die klassische Kreuzestheologie im Christlichen nicht als Theodizee-Problematik begreifen. Im Gegenteil, aus der Kreuzestheologie, die Paulus dann sehr stark vertreten hat, ist dann vor allen Dingen in den nachpaulinischen Briefen eine Kreuzesspiritualität geworden. Das heißt also eine Spiritualität, die das Leiden hinnimmt, um Christi willen. Weil er gelitten hat, können auch wir leiden. Wir werden Christus ähnlich. Das ist klassische, ein klassische Deutungsschema. Wir werden im Leiden Christus ähnlich. Es ist kein Grund, gegen Gott zu rebellieren oder Gott sozusagen zur Verantwortung zu ziehen, a sondern wir werden mit Christus ähnlich und wir werden ja entschädigt. Wir werden ja mit Christus leben. Also die Kreuzesspirituali aus der Kreuzestheologie wird eine Kreuzesspiritualität und die setzt eine Entschädigungstheologie voraus. Solange sie eine Entschädigungstheologie haben, rebellieren sie nicht. Da wird an ihre Geduld appelliert. Nicht nur, das ist, auch das, dieses Thema haben wir heute Morgen gehört. Die Geduld wird appelliert, denn man wird ja entschädigt. Mit Christus leiden heißt also mit Christus dann auch auferstehen. Insofern tauchte diese Figur, nämlich die Hiob-Rebellion gegen, sozusagen gegen Gott, vor Gott, in den Neutestamentlichen Schriften nicht auf. Konnte sie aus diesen Gründen nicht auftauchen. Das konnte dann später sozusagen mit dem Einstieg also in die neuzeitliche Thematik. Eine letzte Bemerkung noch zum Thema Geduld, lieber Herr Karimi, das haben Sie ja sehr schön entfaltet. Ich habe in Sure 12, in der Yusuf-Sure, das Wort gelernt, schöne Geduld. Wunderbares Wort. Also, der Koran unterscheidet zwischen schöner Geduld und unschöner Geduld. Da geht es nämlich darum, dass der Vater Jakob in dieser Geschichte, der biblische Jakob, der dann eben auch als Figur in in der Yusufsuche auftritt, seine, seine Söhne davor oder, oder sich selber dafür waren, zu vorschnell zu urteilen. Also Josef ist tot, nicht zu schnell urteilen, dass er schon tot sei. Und dann sagt Vater Jakob zwei-, dreimal schöne Geduld üben. Das heißt, die schöne Geduld ist die Geduld, die zunächst einmal abwartet, bevor sie urteilt. Ja? Also, das kann man auch unter äh, sozusagen. Und die, und die unschöne Geduld ist gar keine Geduld, nämlich Ungeduld. Die Ungeduld, die gleich sagt: Ja, ja, der ist tot und Gott ist dafür verantwortlich. Nein, schöne Geduld, sagt er, müssen wir üben. Also nicht zu vorschnell arbeiten. Aber natürlich ist die schöne Geduld natürlich auch missbraucht worden, klar, natürlich. Also dieses, die Rede von der Geduld. Aber das kenne ich sehr, sehr stark aus den passionsmystischen Passagen des Neuen Testamentes. Geduld im Leiden, mit Christus Leiden, weil man mit Christus dann auch auferstehen will. Da bleibt für Rebellion oder Rückfragen an Gott eben gar kein Platz. Ja, so, Soweit der erste Teil, und jetzt geht es um gleich nach der Pause um den zweiten Teil in denen ich Ihnen anhand einiger Texte aus den christlichen Urkunden versuche, eine, ich nenne das, narrative Erfahrungstheologie des Widerstandes zu entfalten gegen das Böse. Bis gleich. Schöne Geduld, Schöne Geduld noch. Schöne Geduld. Der zweite Teil ist umschrieben, sehen Sie auf dem Textblatt, die christlichen Urkunden die hebräische Bibel und Neues Testament bieten keine Erklärung der Existenz des Bösen, wohl aber eine narrative Erfahrungstheologie des Widerstands gegen das Böse. Das ist meine Ausgangsthese. Die Rückfragen an den Schöpfergott, die ich gerade skizziert habe, führen aber nicht zu einer rationalen Erklärung der Existenz des Bösen. Es gibt kein Zurück hinter Kant in der Frage zum Scheitern aller Theodizee, die ich sagte, habt auf diese Schrift verwiesen, zum Scheitern aller Theodizee, also mit rationalen Argumenten hinter das Geheimnis Gottes zu kommen. Und eben stattdessen ist die Hiob-Figur ähm, ja von ihm ins Spiel gebracht worden. Die Urkunden, auf die ein Christenmensch verwiesen ist, geben uns im Lichte unserer Rückfragen auch keine theologisch befriedigende Antwort warum es das Böse überhaupt geben muss, wo Gott doch alles Gute geschaffen hat. Warum nicht? Weil die Urkunden selber die Existenz des Bösen voraussetzen und ihre Grundbotschaft darin besteht, das Böse zu bekämpfen, ja, es in seine Schranken zu weisen. Mehr nicht, aber auch nicht weniger, könnte man sagen. Sie ermutigen zum Widerstand gegen das Böse, das ist meine These. Sie erklären nicht das Böse, ermutigen aber zum Widerstand gegen das Böse. Das beginnt schon mit der Schöpfungsgeschichte. Schon sie ist eine Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit des Bösen, seiner Verführungs- und Zerstörungsmacht. Das Böse wird nicht geleugnet oder verharmlost, vielmehr in seiner Wirkmächtigkeit beschrieben und bekämpft. Schon von den Theologen des alten Israel. Meine Grundthese, die ich im Folgenden auf der Basis biblischer Schlüsseltexte entfalten will, lautet, die Bibel liefert keine Erklärung für die Existenz des Bösen, wohl aber Gegenmittel gegen die Macht des Bösen. Religionsgeschichtlich ist das ein besonderes Phänomen, ich beginne also mit Genesis Kapitel 1 und 2. Schaut man sich vergleichend in der Religionsgeschichte der Menschheit um, so thematisiert keine Heilige Schrift, soweit ich sehe, so realistisch früh, gleichsam zu ihrem Auftakt, die Rolle des Bösen, auch des personifiziert Bösen. Ich war selber erstaunt, als ich einmal eine Stichprobe zu dieser Fragestellung machte. Die Upanishaden des Veda, das Schlüsseldokument der Indiens, sie beginnen mit einer kosmologischen Aussage, zu Anfang war diese Welt allein Atman, es war nichts anderes da, die Augen aufzuschlagen, so geht es viele Kapitel weiter. Die Reden des Buddha, sie beginnen mit langen Lehrreden des Erwachten an seine Schüler nachzulesen in der mittleren Sammlung des Balikanons. Das Laozi zugeschriebene Daodejing, es beginnt mit, das Dao, das sich aussprechen lässt, ist nicht das ewige Dao. Die Gespräche des Konfuzius werden eröffnet mit, lernen und fortwährend üben, ist das denn nicht auch befriedigend? Freunde haben, die aus fernen Ländern kommen, ist das nicht, macht das nicht auch fröhlich? Fand ich immer toll, habe ich mir gemerkt, diesen Satz. So fängt die Gespräche des Konfuzius an. Lernen und fortwährend üben, ist das denn nicht auch befriedigend? Und Freunde haben, die aus fernen Ländern kommen, ist das nicht auch fröhlich? Also, ich bin aber kein, trotzdem nicht Konfuzianer geworden. Die Bhagavad gita beginnt mit einem Pflichtenkodex des Helden Arjuna bei einer Schlacht, in der seine Familie in Freund und Feind gespalten ist, und er sich entscheiden muss. Der Koran schließlich wird bekanntlich mit der Schahada eröffnet. Im Namen Gottes des Allerbarmenden und Barmherzigen, das Lob gebührt Gott dem Herrn aller Welt. Wie anders die hebräische Bibel. Monumentale Ursätze klingen uns aus dem Text entgegen. Eherne Sätze, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann sprach Gott, lasst uns den Menschen machen als unser Abbild uns ähnlich und dann nur wenige Kapitel weiter die Schlange, ein Fruchtbaum in der Mitte des Paradieses, von dem man nicht essen darf, ein Tabu und dieses Tabu trifft ein Drama los. Adam kann der teuflischen Versuchung nicht widerstehen und verfällt der Verführung durch Eva, selber eine durch die Schlange verführte Verführerin. Wo warst du, Adam? Eine der Urfragen. Die, mit der die hebräische Bibel ja eröffnet wird. Also die prekäre Stellung des Menschen in der hebräischen Bibel wird schon in dieser Urfrage, wo warst du, Adam? Ein Satz, der durch die Jahrtausende tönt und die Konsequenzen des Tabubruchs sind schrecklich, statt Symbiose mit Gott, Ursünde, Vertreibung aus dem Paradies, Erkenntnis von Nacktheit und Scham, Mühsal der Lebensführung aller Menschen, verflucht der Ackerboden um deinetwillen. An Realismus also lassen es die Eingangstexte der Juden und Christen gemeinsamen hebräischen Bibel nicht fehlen, vor allem nicht, wenn man die beiden Schöpfungsberichte vergleicht, mit denen die hebräische Bibel beginnt. Dabei ist der erste Schöpfungsbericht, also Genesis 1, 1 bis 2 und 4a, noch eine streng durchgeführte Komposition im Schema von sieben Tagen. Kunstvoll wird jede Einheit mit wiederkehrenden Formeln eingeleitet und abgeschlossen, was den stilistischen Formwillen verrät. Dann sprach Gott, es wurde Abend und es wurde Morgen. Logisch stringent durchgeführt ist der Ablauf des Erzähleinheiten, alles wie durchdacht, wie planhaft gefügt, zusammengehalten von einer großen Idee einer Schöpfungsordnung. gipfeln in einem großen Ziel, nicht etwa der Erschaffung des Menschen als angeblicher Krone der Schöpfung, sondern des siebten Tages als Tag der Gottesruhe, den Gott für heilig erklärt. Ziel dieser Schöpfungserzählung ist nicht der Mensch, sondern der Schabbat als Ruhezeit Gottes und Ruhezeit des Menschen für Gott. Wie anders dagegen der zweite Schöpfungsbericht, Genesis 2. Eine locker gefügte, lebendig erzählte Geschichte liegt vor uns, statt formstrenger Komposition ein unbekümmertes, frisches, drauflos erzählen. Text 4. Zur Zeit, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, vorausging ging eben das Sieben-Tage-Werk. Locker erzählt jetzt zur Zeit, als Gott der Herr Himmel und Erde machte, gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher. Und wuchsen noch keine Feldpflanzen, denn Gott, der Herr, hatte es auf der Erde noch nicht regnen lassen. Und es gab noch keinen Menschen, der den Ackerboden bestellte, aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und drängte die ganze Fläche des Ackerbodens, Text 4. Das klingt anders als erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag. Mit der Erwähnung von Feldstäuchern und Feldpflanzen, die es noch gar nicht gibt, fängt alles an. Ein solches Erzählen macht sich keine Gedanken über einen streng geordneten Schöpfungsplan, über Voraussetzungen, damit überhaupt etwas wachsen kann, sieht man von der Erwähnung von Regen und Feuchtigkeit einmal ab. Dass Gott Himmel und Erde machte, wird als so selbstverständlich vorausgesetzt, dass es nur nebenbei erwähnt werden muss. Dann folgt schon die Erschaffung des Menschen, übergangslos, ohne warum und wozu. Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde von Ackerboden und blies seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Aber nachdem der Mensch nun einmal da ist, muss er versorgt werden. Deshalb braucht es im zweiten Bericht einen Garten im Eden, im Osten. Aber dieser Garten ist kein Schlaraffenland, wo die Früchte wie von selbst Menschen in den Mund fielen. Er ist ein Arbeitsbereich. Er muss bebaut und behütet werden, und er ist nicht ungefährlich. Er enthält eine Falle. Denn mitten in diesem Garten stehen zwei wundersame Bäume, ein Baum des Lebens und ein Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wer von den Früchten des Letzteren kostet, gewinnt zwar die entsprechenden Erkenntnisse, muss gleichzeitig aber sterben. Fragen brechen auf. Warum ist das alles so, wie es ist? Warum muss es diese Bäume überhaupt geben? Ein Lebensbaum, den man wie man später erfährt, nicht anrühren darf. Ein Erkenntnisbaum, der zum Tode führt. Warum muss Gott einen solchen Tabubaum überhaupt wollen? Es ist ja sein Garten, den er für den Menschen geschaffen hat. Warum muss er eine Schlange wollen, schlauer als alle Tiere des Feldes? Eine Kreatur, die ausdrücklich ebenfalls ein Geschöpf Gottes ist. Warum ein Gottesgeschöpf, also das so viel Unheil anrichten wird, dass am Ende ein Bruch zwischen Gott und Mensch stehen wird? Erklärt bekommen wir es nicht. Über die Motive Gottes schweigt sich der zweite Bericht aus und, die Folgen, und über die Folgen für den Menschen ebenfalls. Welch ein Kontrast zum Menschenbild des ersten Schaffungsberichtes. Im glänzendsten Licht erscheint der Mensch hier, Ebenbild Gottes, königlicher Herrscher über Erde und Tiere, der Mensch in seiner höchsten Vollendung, keine Rede von Sündenfall, Vertreibung, Verfluchung, Mühsal und Sterblichkeit. Während im, Bericht, im ersten Bericht alles sehr gut ist, was Gott geschaffen hat und vollendet, kann im zweiten Bericht Gott selbst erklären, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt, sagt er. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott korrigiert sich, setzt bei der Schöpfung des Menschen noch einmal an und schafft die Frau. Doch die Probleme verschärfen sich erst, erst recht. Zwar jubelt Adam noch über seine Männin, wie Luther übersetzt, weil sie vom Manne genommen sei und mit ihm ein Fleisch werden wolle, doch kaum ist der Jubel verklungen, kommt es schon zu einem Drama zwischen Mann und Frau, ja zwischen Gott und seinen beiden Menschengeschöpfen, Verführung und Sündenfall unter Einfluss der Schlange, Vertreibung aus dem Paradies. Die paradiesische Gemeinschaft mit Gott ist ein für Mal zerbrochen. Ein Riss geht seither durch die Schöpfung, Paradies, Erde, ein Bruch des Misstrauens zwischen Schöpfer und Geschöpf. Eifersüchtig ist Gott nach dem Sündenfall denn auch darauf bedacht, dass der Mensch nur ja nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon ist und ewig lebt. Warum nicht? Die Schlange hat nicht gelogen. Nach dem Sündenfall ist der Mensch geworden wie Gott. Er kennt Gut und Böse deshalb muss der mensch von gott ausgetrieben werden aus dem garten eden weg damit er den äckerboden bestelle von dem er genommen ist nein an realismus in der, der zweite schöpfungsbericht der hebräischen bibel nicht zu überbieten beide berichte bewahrt der kanon der hebräischen bibel auf indem man sich in israel nach dem exil für beide entscheidet zeigt man mut zu einem realismus der um die grundsätzliche Doppelgesichtigkeit alles Menschlichen weiß. Der Mensch als Ebenbild Gottes und so Stellvertreter Gottes auf Erden, ausgestattet mit göttlichem Lebensatem und derselbe Mensch Gottes Risiko, das prekäre, das riskante Wesen, das Gottes erste Schöpfung zum Scheitern bringt. Davon wird die Noach-Geschichte erzählen. Das eine in der hebräischen Bibel nicht ohne das andere. Von Anfang an wird der Mensch als Zwitterwesen wahrgenommen, ausgestattet mit dem Höchsten, verurteilt zum Niedrigsten. Staub bist du, zum Staub musst du zurück. Immer beides nebeneinander, souveränes Wissen um die Dinge auf Erden und die Gier nach Meer, Segen Gottes und die Sucht sein zu wollen wie Gott. Paradiesische Unschuld und erbärmliches Versagen, geschenkte, ungebrochene paradiesische Lebensfreude und Verurteilung zu Mühsal. Schmerz und Schweiß verursacht, verurteilt zum Wissen um die eigene Sterblichkeit. Konkretisiert in der Geschichte vom ersten Bruder Mord. kein erschlägt seinen Bruder Abel. Jeder Ausleger der Torah muss mit der Tatsache umgehen, dass schon auf den ersten Seiten der Bibel von Zorn, Eifersucht und Mord die Rede ist. Es sind erst vier Menschen auf der Welt. Adam, Eva und ihre beiden Söhne, schon liegt einer erschlagen am Boden. Das hat keine andere Heilige Schrift je, je gewagt. Es sind erst vier Menschen auf der Welt. Adam, Eva und ihre beiden Söhne, schon liegt einer erschlagen am Boden. Soeben hat Gott den Menschen ja noch nach seinem Bilde geschaffen. Sieht er den ersten Menschen und die erste Frau als sein erstes Gebot verletzen und das erste Kind begeht den ersten Mord. In kurzer Zeit ist die Erde mit Gewalt gefüllt. Ja, Gott sieht so wörtlich in Genesis 6, dass auf der Erde die Bosheit der Menschen zunahm und alles Sinnen und Trachten des Menschen immer nur böse war, heißt es. Erklärt wird es nicht. Aber die Konsequenz heißt, das ist wohl das unheimlichste Wort nach meiner Lesart, zu Beginn der hebräischen Bibel, es ist das Wort Schöpfungsreue Gottes. Das die Schöpfungsreue Gottes. Gott reut es, die Welt überhaupt geschaffen zu haben. Eines der unheimlichsten Motive der hebräischen Bibel. Die daraus folgt: Die Präsenz von Dämonen, teuflischen Mächten, Widersachern ist ein Grundfaktum der Erfahrung Israels, aber auch ein Grundfaktum im Leben Jesu. Es wird ebenfalls nicht theoretisch erklärt, sondern als Grunderfahrung beschrieben, mit dem Ziel, dem bösen Widerstand entgegenzusetzen, es in seine Schranken zu weisen. Eine erste Strichprobe. Jesus sieht sich von seinen religiösen Gegnern, den Pharisäern, mit der Behauptung konfrontiert, die Dämonen, die in einem kranken Menschen stecken, mit dem Herrscher der Dämonen Beelzebul auszutreiben. Er sei selber ein vom Bösen Besessener, wird ihm unterstellt. Hier übrigens eine Parallele vielleicht auch zur Biografie des Propheten Mohammed, denn einer der Vorwürfe seiner Gegner lautete ja auch, er sei ein Besessener, nicht? Also gerade weil er natürlich eine sozusagen charismatische Predigt, er sei ein Besessener, ein vom Wahnsinn Besessener, von Dämonen Besessener. Er sei, er sei selber ein vom Bösen Besessener. Die Verteidigungsrede Jesu offenbart das Spannungsfeld, in dem er agieren muss wer es mit jesus zu tun bekommt wird in einen geisterkampf verwickelt geist gottes gegen die geister der dämonen widerstand gegen das böse ist kampf gegen das böse ein geistiger kampf oft auf das messer schneidet text 5 Virenblatt. dann brachte man zu ihm einen besessenen der blind und stumm war er heilte ihn sodass der stumme wieder reden und sehen konnte die menge war fassungslos und sagte, ist dieser nicht der Sohn Davids? Als die Pharisäer das hörten, sagten sie, nur mit Hilfe von Beelze, Beelzebul, dem Herrscher der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Doch Jesus wusste, was sie dachten, und sagte zu ihnen, jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und eine Stadt und eine Familie, die sich gespalten ist, wird keinen Bestand haben. Wenn also der Satan den Satan austreibt, dann ist Satan in sich selbst gespalten. Wie kann sein Reich dann Bestand haben? Und wenn ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Deswegen werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber im Geist Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Das ist wohl der Schlüsselsatz, ich sagte, eine narrative Theologie des Widerstands gegen die Macht des Bösen, der Macht der Dämonen, wenn ich aber im Geiste Gottes die Dämonen austreibe. Also ein Geisterkampf. Die Konfrontation mit dem Bösen, in welcher Gestalt auch immer, fordert heraus zu einem Geisterkampf. Man muss sich schon entscheiden, um eben eine Allianz des Guten zu bilden. Die Arbeit am Reich Gottes, wie es Jesus verkündet, setzt dem Reich der Dämonen Grenzen. Das ist die Pointe. Diese Macht, dem bösen Widerstand entgegenzusetzen, kann Jesus dann auch auf seine Jünger übertragen, wie uns eine Passage aus dem Lukasevangelium dokumentiert, Text 6. Die 72 kehrten zurück und sagten voller Freude, Herr, sogar die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Da sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes. Nichts wird euch schaden können, doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Nimmt man solche Texte ernst, dann ist der Einsatz für das Reich Gottes, für das Gute im Geist der Nachfolge Jesu, keine Schönwetterveranstaltung, sondern ein dauernder, immer wieder zu erneuernder Kampf gegen die Dämonen als Konkretionen des Bösen, des Widersacherischen. Und in der Weltliteratur gibt es dafür kein größeres, größeres Kunstwerk als Dostojewskis Roman »Die Dämonen«, genau unter diesem Titel. Hier hat sich die Erfahrung verdichtet, dass Menschen oft bis in ihren eigenen Willen hinein sich als fremdbestimmt erfahren und aus falschen Abhängigkeit befreit werden müssen, um zu freier Selbstbestimmung zu kommen. Dabei sind auch Jesus selber Erfahrungen des dämonisch-teuflischen nicht erspart geblieben. Auch dies ist in den Evangelien dokumentiert. Wie Adam wird auch Jesus selber vom Teufel versucht. Und zwar in einer Situation völliger Einsamkeit. In der Zeit, als er sich zum Fasten 40 Tage in die Wüste zurückgezogen hatte. Text 7. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel versucht werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Da trat der Versucher an ihn heran. Teufel gleich Versucher. Und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehlt dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engel befiehlt er um deinetwillen, und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und siehe, es kamen Engel und dienten ihm. Auch wieder, also ihren Vortrag heute Morgen hörte, diese Versuchung, wem, wem gilt die Verehrung, also die Prostration, also die, die Unterwerfung, allein, Nicht wem gilt sie, Gott oder, oder die Menschen und so weiter und so weiter. Hier ist ja auch die Teufelsversuchung, ein Motiv, das im Koran auf seine Weise aufgenommen wird. Die urchristliche Überlieferung die durch eine urchristliche Überlieferung, die durch Dostojewskis Geschichte vom Großinquisitor in seinem Roman Die Brüder Karamasow Eingang in die Weltliteratur geführt hat. Für unseren thematischen Zusammenhang ist nicht entscheidend, was Jesus als Angeboten des Teufels ablehnt, sondern dass er dreimal widersteht, einschließlich der Versuchung zu einer Vergöttlichung seiner Person. Denn damit ist der entscheidende Unterschied zur Versuchung des ersten Menschen, also Adams, markiert. Und die Botschaft, an der die Gemeinde in der Nachfolge Jesu lautet, während Adam der Versuchung nachgibt, sein zu wollen wie Gott, leistet Jesus als der neue Adam der Verführung Widerstand gegen eine falsch verstandene Gottessohnschaft als Weltherrschaft. Und zwar gut jüdisch durch die Berufung auf das Gott allein will sagen, Jesus hat das Ringen mit dem Satan um Gottes Willen bestanden und hat so Macht über das Teuflische gewonnen und nicht durch Schauwunder und Weltherrschaft Ambitionen. Gottesdienst oder Teufelsdienst heißt hier die Wahl. Und in seinem Geist, dem guten Geist Gottes, des Vaters aller Menschen, sind alle in der Nachfolge Jesu dazu ermächtigt, dem Bösen in aller Ohnmacht und Anfechtung Widerstand entgegenzusetzen an einer Dämonenaustreibung an dem, in den Strukturen der Welt und den Triebschichten der eigenen Seele zu arbeiten. Das ist ja auch diese Passagen sind mir deshalb wichtig, weil wir ja vielleicht einer gewissen verharmlosenden Jesusbild gefolgt sind in den letzten Jahren. Und von solchen Szenen ja wenig Notiz nehmen, dass Jesus selber mit diesen teuflischen Versuchungen konfrontiert wurde, sozusagen auf das Messer schneide, und dann eben in der Gemeinde selber als, in, als geistige Macht in, der, in seiner Nachfolge sozusagen diesen Widerstand begründet hat. Aber ohne diese Teufelsversuchung sozusagen, ist seine Botschaft gar nicht zu denken. Text 8 der Text 8 heißt, hütet euch, wir verschärfen das jetzt noch einmal, hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn, von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhöht, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn bittet. So sollt ihr beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Wie oft habe ich dieses Gespräch privat oder in Gottesdiensten gesprochen, Ihnen wird es nicht anders ergangen sein. Und je mehr ich mich selber, im, den, mich selber im glatten Sprechfluss unterbrechend einzelnen Formulierungen in diesem zentralen Gebet eines Christenmenschen nachsann, desto mehr entdeckte ich Spannungen und Widerhaken in diesem Gebetsformular, das so harmlos daherzukommen scheint. Den Text verdanken wir den Überlieferungen des Evangelisten Matthäus und der hat diese Gebetsanweisung in die Mitte der Mitte gesetzt, in die Mitte der von ihm sogenannten Bergpredigt Jesu und ihn damit unter die Autorität einer direkten Jesusanweisung gestellt. Wie Gott ergeben, fängt alles an. Die ersten zwei Verse ganz und gar theozentrisch ausgerichtet. Blickrichtung nach oben. Gott wird als Vater angesprochen. Doch wird diese Rede mit dem Zusatz im Himmel sofort davor bewahrt, allzu vertraut mit diesem Wort Vater umzugehen, er ist nicht mein Daddy. Die nötige Distanz wird nicht eingeebnet. Dieser Vater bleibt im Himmel. Und sein Name, so wird präzisierend hinzugefügt, bleibt geheiligt. Respekt und Scheu bleiben geboten. Zugleich geht es, zweiter Vers, nicht um eine persönliche, subjektive Beziehung zu ihm, sondern um sein Reich. Nicht um Wohlfühl, sondern um Engagement für sein Reich. Wie oft habe ich verdrängt, dass dies eine kollektive, gesellschaftliche und damit politische Größe ist. Es geht hier also in der zweiten Anrede an Gott nicht um meine persönliche Befindlichkeit Gott gegenüber, sondern um ein Vermächtnis Gottes an uns. Beter, an uns Beter, dessen Subjekt er selber ist. Sein Reich soll kommen, nicht das Reich unserer Wünsche. Sein Wille soll sich durchsetzen, nicht meine Privatinteressen. Darum soll man bitten, um seine Herrschaft, und zwar über alles im Himmel und auf der Erde. Die Chiffre Reich Gottes steht somit für diesen, die Herrschaftsverhältnisse umgreifende und so verändernde Gottesherrschaft, nicht im Jenseits, sondern auf dieser unserer Erde. Diese Gottesherrschaft aber darf der Beter nicht als Weltherrschaft im materialistischen oder machtpolitischen Sinn missverstehen. Dieser Vater im Himmel strebt keine Weltmacht im Sinne der Pharaonen und Imperatoren an und die Sprecher dieses Gebetes erst recht nicht. Im Gegenteil, auffällig ist, dass die Sprecher dieses Gebetes sich ganz zurücknehmen und nichts anderes erbitten sollen als erstens das tägliche Brot, das man nun einmal zum Überleben braucht und zweitens die Vergebung der Schuld, die man im Laufe des Lebens anderen gegenüber aufhäufte, um diese Vergebung, die man von oben bekommt, horizontal weiterzugeben. So wie die Reich Gottes Bitte eine kollektiv soziale, so ist die Verge Vergebungsbitte eine individuell soziale Dimension. Arbeit am Reich Gottes, Arbeit an unserer Schuld anderen Menschen gegenüber sind untrennbar. Von Gott eine Vergebung zu erbitten, ohne sie weiterzugeben, ist purer Heilsegoismus. Dann aber die beiden letzten Verse. Eine völlig neue Dimension. Bringen Sie in das Gottes- und Menschenbild hier ein. Und deshalb erwähne ich es an dieser Stelle. Themenwechsel, völlig unerwartet. Thema nicht Vergebung, sondern Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Und rette uns vor dem Bösen. Plötzlich wieder das Adam-Motiv, Versuchung zur Sünde, wieder die Wüst Wüsten-Erfahrung Jesu, Versuchung zur Weltherrschaft. Jetzt in jedem Einzelnen gespiegelt, will sagen, Versuchung zum Bösen ist eine Grunderfahrung jedes Menschen, ist universal und mächtig. Niemand ist davon ausgenommen. Und deshalb ertönt es in diesem bisher ruhig zu sprechenden Gebet auf einmal wie ein Schrei, Rette uns vor dem Bösen. Merkwürdig, ein plötzlicher Themenwechsel. In diesem ruhigen Gebet taucht das Böse auf, von dem man gerettet werden soll, das also in seiner Macht so mächtig ist, dass man es sozusagen von einer Macht außerhalb einzuschränken empfiehlt. Vorher schon die flehentliche bitte uns Menschen in der Versuchung beizustehen, in der Versuchung zum Bösen. Denn führe uns nicht in Versuchung, heißt er ja im Klartext, führe uns in der Versuchung. Lass uns nicht allein in der Versuchung, ja, sodass wir ihr nicht erliegen, was, wie wir wissen, seit Adams Zeiten eine Grunderfahrung des Menschen ist. Was aber im Umkehrschluss heißt, der Mann aus Nazareth, der hier eine Gebetsanweisung gibt, weiß um die Verfallenheit jedes Menschen an die Verführungsmacht des Bösen und versteht, dass Menschen oft nach einem Retter rufen. Er hat diese Erfahrung selber gemacht. Zweifellos nicht, um alles diesem Retter zu überlassen, sondern zur Beschwörung einer Macht, die den Bösen Grenzen setzt, zu Widerstand ermutigt. Das ist ein politischer und zugleich spiritueller Auftrag, und zwar in der, an der Veränderung der Strukturen des Bösen zu arbeiten, in mir und in unseren Gesellschaften, die das Reich Gottes nicht durchdringen lassen. Dieses Vater, unser genannte Gebet, ist also im Wissen um die Ohnmacht des Menschen nicht ein Resignations, sondern ein Mobilisierungsgebet im guten Geist des Vatergottes. Gebete dieser Art sind Ausdruck eines Geisterkampfes, einer Mobilisierung der Kraft des Guten, damit sein Reich sich durchsetzen möge. Im Neuen Testament aber, meine Damen und Herren, gibt es dazu eine weitere kontrastive Schlüsselstelle, die das Drama um die Versuchung zum Bösen noch einmal verschärft. Und wie? Vor uns haben wir die dritte Urszene einer Versuchung durch das Böse, welche die Bibel kennt. Zwei haben wir kennengelernt, Adam im Paradies und Jesus in der Wüste. Eine dritte kommt hinzu. Paulus in der Krise. Die entscheidende Passage im Römerbrief, Kapitel 7, lautet Text 9. Wir wissen nämlich, dass das Gesetz selbst vom Geist bestimmt ist, ich aber bin fleischlich, das heißt verkauft unter die Sünde. Denn was ich bewirke, begreife ich nicht. Ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, erkenne ich an, dass das Gesetz gut ist. Dann aber bin ich nicht mehr ich es, der dies bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich weiß nämlich, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das vollbringe ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, dann bin ich nicht ich es, der es bewirkt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich stoße also auf das Gesetz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute will. Denn in meinem Innern freue ich mich am Gesetz Gottes. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft in Streit liegt und mich gefangen hält. Im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern herrscht. Ich elender Mensch, wer wird mich aus diesem, dem Tod verfallenen Leib erretten? Dank aber sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es ergibt sich also, dass ich mit meiner Vernunft dem Gesetz Gottes diene, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Wenn einer von den, ich sagte, das ist die dritte Urszene, die wir in der Bibel haben. Und es ist für einen Christenmenschen sozusagen die unheimlichste. Die erste Urszene, Adam im Paradies, die zweite Urszene, die Versuchung Jesu in der Wüste und hier die autobiografisch zu verstehende Passage des Apostels Paulus, die Krise, die er durchgemacht hat. Wenn einer von den urchristlichen Zeugen erfahren hatte, was Leben nach den Weisungen der Tora bedeutet, dann Paulus aus Tarsus. Als Jude hatte er die Tora in ihrer Entfaltung in der Halacha den religionsgesetzlichen Vorschriften bitter ernst genommen, so ernst, dass er damit in einen inneren Zwiespalt geriet. Dabei ist Paulus nicht der einzige Jude seiner Zeit, aber er hat wie nur wenige über diesen inneren Konflikt in seinen Briefen existenziell geschrieben und diese Erfahrungen zur Basis seines Christusglaubens gemacht mit weltpolitischen Folgen. Worum geht es im Kern? Paulus hat als jüdischer Homoreliosus die Erfahrung gemacht, dass ausgerechnet das gewissenhafte Einhalten der göttlichen Gebote, das die Sünde bekämpfen soll, das Sündenbewusstsein in ihm gesteigert hat. Das Gesetz spaltet den Menschen im in Innern, führt zur Zerrissenheit. Auf eine Formel gebracht, wo Gesetz da Sünde, wo Sünde da Tod. Das ist für Paulus keine rein intellektuelle sondern eine existenzielle Grunderfahrung. Wie soll er je Frieden mit Gott finden, wenn selbst das Einhalten des Gottesgesetzes diese Zwiespältigkeit erzeugt? Entsprechend gibt sich Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, Kapitel 7, als ein Mensch zu erkennen, der sich im Zwiespalt von Gesetz und Sünde, Geist und Fleisch selbst nicht mehr begreift, weil er nicht das tut, was er will, sondern das Gegenteil tut, was er hasst. Damit ist klar, existenzielle Schlüsselworte wie in mir das Böse, ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, gefangen im Gesetz der Sünde, machen überdeutlich, dass das paulinische Menschenbild von der Grunderfahrung geprägt ist. Menschen sind Kräften und Mächten ausgesetzt, über die sie nicht verfügen. Nach, nach paulinischer Erfahrung und Selbsterfahrung ist der Mensch nicht Herr über sich selbst, sondern im Griff anderer Mächte, die ihn von sich selbst und von Gott entfremden, so dass der Mensch sich unbegreiflich wird, sich selbst und anderen zum Rätseln. Ich unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten, heißt der Schlüsselsatz. Kein anderer Verfasser in der frühen Geschichte des Christentums hat so vom Bösen in mir gesprochen wie Paulus. Mit einer psychologischen Diagnostik avant la lettre. Wie weit ist das vom Menschenbild in der Verkündigung Jesu entfernt? Ein, ein Satz wie, ich unglücklicher Mensch, wer wird mich aus diesem dem Tod verfallenen Leib erretten“ ist undenkbar bei Jesus. In Paulus tritt uns ein völlig anderer Typ des Homo religiosus entgegen, als es Jesus gewesen war. Der Typus des religiös vergrübelten, in sich zerrissenen, gespaltenen Menschen, der Mensch im Zwiespalt zwischen Gut und Böse, der sich vor Gott in einer verzweifelten Situation befindet und daraus eine Rettung ersehnt. Zwar hat auch Jesus zu, den, zu beten empfohlen, rette uns vor dem Bösen, aber die typisch paulinische, die eigene innere Gespaltenheit nach dem Satz, dass in mir das Böse vorhanden ist, obwohl ich das Gute tun will, kennt Jesus nicht. Eine autobiografische Selbstbeschreibung, wie ich unglücklicher Mensch ist Jesus fremd und wird mit ihnen allen nach seinem Vorbild Lebenden auch. Paulus kennt sie ja begründet als Archetyp religiöser Selbstreflexion, einen ganz bestimmten Archetyp religiöser Selbstreflexion und mit ihm Menschen nach diesem religiösen Archetyp. Und das ist Augustin und vor allem Luther. Ein solcher Homo religiosus braucht und sucht den Retter, den er nicht, wie im Vater unser Gebet Jesu, in Gott allein findet, sondern in einer Zwischenfigur zwischen Gott und Mensch, in Jesus Christus. Schon zu Beginn seines Römerbriefes hatte er von einer Gegenwirklichkeit gesprochen, dem Christusereignis und als Befreiung aus dem Dilemma Gesetz, Sünde, Tod dann bringt er seine Überzeugung zum Ausdruck, dass durch die Auferweckung des im Namen des Gesetzes gekreuzigten Gott sich als ein Gott erwiesen hat, der nicht auf Gesetzeswerke schaut, wohl aber auf unbedingtes Vertrauen erwartet. Paulus begründet damit in der Geschichte des Christentums den religiösen Typus eines Menschen in der Krise, der uns später, eben nicht zufällig unter Berufung vor allem auf Paulus, in Figuren wie Augustinus und Martin Luther wieder begegnen wird. Ein solcher Mensch gibt sich nicht mit moralischen Appellen zufrieden, das Böse zu bekämpfen, kann sich nicht damit zufrieden geben, weil ein solcher Mensch am eigenen Leib verspürt hat, dass das Böse in seinen Gliedern ist. Und er sich selber dieser zwanghaften Versuchung zum Bösen nicht entledigen kann. Er braucht den Retter. Auffällig ist, dass Paulus aber nicht über Hölle und Teufel spekuliert. Merkwürdig. Und damit oder damit droht. Die Worte Hölle und Teufel kommen bei ihm gar nicht vor. Sein Glaube beruht auf der Überzeugung, die Macht des Bösen bleibt in der Welt und auch in jedem Einzelnen, aber auch für einen Christenmenschen ist sie im Vertrauen auf Christus als der Macht des Guten gebrochen. Ihr ist eine Grenze gezogen. Ihr kann Widerstand gegenüber mobilisiert werden, trotz aller scheinbaren Ohnmacht. Und alle Anfechtung, die er selber wie kein anderer gespürt hat, in dieser dritten Versuchung. In Römer 7 hat Paulus wie kein anderer christlicher Verfasser vor ihm eine Erfahrung beschrieben, die so etwas wie eine anthropologische Konstante zu bilden scheint. In der Kommentarliteratur ist zu Recht auf Euripides, den großen griechischen Dramatiker aus dem 5. Jahrhundert, verwiesen worden. Er hat bereits vor 400 Jahren vor Paulus in Stücken wie Medea und Phaedra das Ganze, diese Selbsterfahrung so auf den Punkt gebracht, Text 10. Ich werde besiegt durch das Böse und ich begreife, welche Untat ich begehen soll. Die Leidenschaft aber ist stärker als meine. Überlegungen, was meine Überlegungen sie, die die Ursache des größten Unheils unter den Menschen ist. Das Gute wissen und erkennen wir, aber wir tun es nicht, die einen aus Trägheit, die anderen, weil sie eine andere Lust dem Edlen vorziehen. 2000 Jahre später stehen wir nicht besser da. Denn von Freuds Analyse über das Unbehagen in der Kultur bis zu ins erster Kreis der Hölle von 1968 wurde immer wieder deutlich, dass die Decke der Moral hauchdünn und dass das Teuflische, unter welcher Maske auch immer uns ganz nah, ja in uns Menschen steckt. Ein Abgrund von Bosheit und Zerstörungslust verbirgt sich oft unter der dünnen Decke gesellschaftlicher Konventionen, die beim geringsten gesellschaftlichen Erdbeben zerbricht. Und zugleich, die Unterhaltungsindustrie macht damit ihre Milliardengewinne, das werden wir morgen früh dann sehen in den Filmausschnitten, gibt es eine voyeuristische Faszination des Bösen. Eine Mischung aus Abscheu und, und Anziehung zugleich. Eine perver die perverseste Form von Selbstbefriedigung. Aber Paulus ist auch der erste christliche Denker, der im Geiste Christi dem Bösen Grenzen gesetzt und so jeden Christenmenschen ermächtigt hat, dem bösen Widerstand, Kampf und Überwindung entgegenzusetzen. Er erklärt nicht das Böse, um noch einmal eine These zu wiederholen, sondern er erzählt am eigenen Leib die Erfahrung des Widerstands gegen das Böse. Für mich als Christenmensch wichtigster Widerstandssatz des Paulus lautet, das gehört so zur eisernen Ration auch meines eigenen Glaubens, denn ich bin gewiss, schreibt er in Römer 8, denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte. Weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Mit diesem Satz versuche ich, als Christenmensch zu leben und auch den Depressionen zu entkommen, wenn sich auch unsere Welt wieder einmal Höllenorte auftun oder Naturgewalten Höllenfeuer entzünden. Auch die Macht dieses Bösen ist begrenzt und wir können daran arbeiten. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle.ev-akademie-boll.de
1: oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.